0: Perú agusstu ko gaú Iricote y Atueta Cortiñenaan gaue Gauue koge ah, betirako Be retirako amo Dios co promese Biotianán Toisko y Zac, ai Xavier ana, al verúa, ya había jugado a encantarte. Merebe Ah, y coda macaguete, orquesta suscente. Orquesta suscente, ai de mía,
1: al os saludamos desde la Casa de la Palabra, programa en emisión a la medianoche a través de las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria. Abrimos la semana con nuestro chapuzón marino con la sección A Golpe de Ola. Vamos aquí a entrevistar a Miguel Escolano Puyol. Él es biólogo marino, ejerce de observador científico en diferentes campañas de pesca, como la del atún en el Mediterráneo o en el Océano Índico. Cruzó el Océano Atlántico en el buque oceanográfico Vizconde de Eza, embarcaron en Vigo y atracaron en la isla de Labrador, en Canadá. Miguel Escolano Puyol, además de espíritu marinero, pues tiene un alma de trotamundos y allí en donde desembarca hace largos trayectos por tierra para conocer mundo. Y sí, ha vivido muchas aventuras, tanto por mar como por tierra, nos contará algunas de ellas. Estaremos también con Shel Faisas, ella es corresponsal en Oriente Medio con residencia en Beirut. Ha cubierto la guerra contra el Estado Islámico en Irak, ha conocido diferentes realidades en sociedades en conflicto y ha sido sensible a una revolución en marcha, la Revolución de las Mujeres. Publica el libro Mujeres Valientes, recoge 13 historias de luchadoras por la igualdad de género en el mundo árabe. Estaremos al final del programa La Casa de la Palabra con Iñaki García Uribe, estudioso de la cultura montañera, nos habla de las apariciones marianas en relación con la montaña y las tradiciones de algunos lugares. Este es el contenido de La Casa de la Palabra, comenzamos.
2: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
0: My breathing, it's so nice. It's like a blanket on my life. Let me stay here for forever in this state of classical denial. Cranking Mrs. Dalloway, Moby Dick trip on away. Es la
1: música de Weiser. Nos va a servir para dialogar con Miguel Escolano Pujol. Él es de San Miguel de Salinas en Alicante, licenciado en biología marina, se fue a Barcelona a hacer un máster de oceanografía y gestión del medio marino. En el año 2018 hizo un curso en Cartagena para poderse embarcar y desde entonces no ha parado de embarcarse. Vamos a hablar de embarques y de viajes con Miguel Escolano Pujol. Buenas noches, Miguel.
3: Hola Roja, ¿qué tal? Un placer estar ahí contigo.
1: Miguel, pues eso, que has combinado dos grandes aficiones tuyas, la de la mar con también los viajes, porque una vez que haces estas largas travesías, desembarcas en costa y aprovechas para conocer diferentes partes del mundo.
3: Exacto, como bien dices, eh, yo empecé, eh, tengo la suerte ¿no? de ser biólogo marino y empecé a embarcarme, a realizar estos embarques y luego tengo esa aventurera eh, viajera desde que era un niño, eh, me encanta viajar, es mi pasión de siempre, al igual que el mar. Y me ha permitido eso, eh, compaginar las dos pasiones. Y co cuando hago embarques, estoy, estoy en el mar, en alta mar. Y cuando estoy en tierra, pues eh, me dedico a viajar y, y también puedo hacer lo que, lo que bien dices. En, en los puertos donde paro, pues si tengo la posibilidad, eh, pues visito el país en el que, en el que voy a, al embarque.
1: ¿Cuál es tu oficio cuando te embarcas? ¿Qué vas de observador científico o de biólogo?
3: Eh, exacto, sí. Depende del embarque o la campaña. Eh, pues Voy como de observador. Ahí en este sentido, lo que se hace es eh, simplemente observar que, que todo transcurra con total normalidad, que, que cumplan los requisitos que tengan, que tengan que cumplir. En este caso, eh, los, los pescadores, no, la tripulación, el barco, la empresa, como, como queramos llamarlo. Y, y luego voy también de biólogo, he ido en algún embarque científico, donde ahí ya sí que vas un poco pues a muestrear, a recoger datos, estudios. En el otro también se recogen, se aprovecha también eso, ¿no? Para recoger algunos datos. Pero, pero en, cuando vas un poco más de observador, de, perdón, de biólogo, vas a muestrear y, y ahí sí que vas con ese objetivo, ¿no? De, de recoger muestras científicas para poder luego realizar eh, los estudios que se tengan que realizar.
1: ¿Cuánto tiempo te pasas viviendo en la mar, navegando? ¿Según qué campaña?
3: Sí, exacto. Como dices, varía un poco en función de, del embarque. El embarque más largo que he hecho ha sido este último, que, que estuve en el Atlántico Sur, en, en, costa, en salida de Costa de Marfil, en Avillán. Y aquí he estado 110 días eh, dentro del barco porque no, no nos dejaban salir, por política de empresa, por todo el tema de, del coronavirus. Ahora no, no te dejan pisar puerto ni siquiera. Y ahí ha sido, me fui de casa el 26 de diciembre de, de 2020, el día después de Navidad, y volví ahora a mitad de abril, el 18, llegué, de acá, llegué a casa. En total, dentro del barco, 110 días. Luego también he hecho otro embarque en Sudáfrica, lo hice en, en el Índico, que también fueron 95 días dentro de, del barco. Y luego he hecho también, en la campaña científica que te digo, de Canadá, eh, también fueron tres meses, aunque sí que ahí estás dos o tres días entre entre cada mes tocando tierra. Pero bueno, el más largo, como te digo, ha sido este último, que ha sido cuatro mes, casi cuatro meses dentro del barco.
1: ¿Te tiene que gustar mucho la mar por, para estar cuatro meses metido en un barco?
3: Eh, sí, la verdad que principalmente te tiene que gustar mucho, tiene que ser una de tus pasiones, por ejemplo, como es la mía. Y, y luego también, como siempre digo, en estos casos, al final... Eh, por supuesto que tiene que gustar y luego en mentalizarte porque está claro que todo el mundo no se puede tener no se puede tirar cuatro meses dentro de un barco eh, porque, porque es un espacio, estamos hablando de un espacio reducido eh, luego te, también eh, entra mucho en juego el aspecto de, de comunidad de, de compartir todo con la gente tienes que llevarte bien con todo el mundo eh, tienes que saber pues eso eh, tienes que ser una persona bastante que aceptes eh, el hecho de convivir con gente eh, de otros países también y saber estar como digo en un espacio en un espacio reducido al final es eso mentalizarte mucho de, 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 dónde, de dónde te vas a meter
1: qué clases de barcos en qué clases de barcos has trabajado y qué clase de tripulación también con la que has colaborado
3: pues estuve el primer embarque lo hice aquí en el Mediterráneo en el 2008 fue en la campaña del Atún Rojo que justo ahora mismo estoy viajando para, para hacer para volver a participar en esta campaña en un barco distinto eh, aquí, esto fue con gente española, un barco de Isla Cristina, de, de Huelva, fue, fue solo un mes, y luego así los barcos principales, o sea, los embarques más grandes, eh, perdón, pues podría decirte, mira, en el, en el, luego me fui al Índico, al que te digo, de Sudáfrica, y estuve tres meses, esto fue un barco de, un palangrero, en, en el palangrero estuve eh, con gente de, de Indonesia y sudafricanos, y, y la verdad que genial, al final, yo, yo lo que te digo, soy una persona muy tranquila, que social, no que, que me adapto bien a, la, a las circunstancias y a, y a la gente, y con ellos me lo pasé genial, o sea pasé la nochebuena Navidad con ellos, el fin de año, o sea fue una experiencia también muy buena, pasar to, to, todos estos días en, en alta mar. Y luego estuve en Canadá tres meses, bueno, ya está un mes el, el año de ese mismo año antes de Sudáfrica, pero luego me fui tres meses a la campaña científica y estoy, te, te hablo de un barco... Eh, ...científico eh, de investigación... ...del Instituto Español de Oceanografía... ...el Visconde de Eza... ...y, y aquí, a ver, es un barco científico... ...pero no deja de ser un arrastrero... ...porque al final la pesca se hace con arrastre... ...y aquí el, lo que la tripulación... Eh, ...es diferente a los pesqueros... ...porque aquí vas con un grupo de biólogos... ...al final, como digo, es una campaña oceanográfica... ...y yo participo junto con... ...con 12 11 biólogos más... ...se hacen dos grupos de seis para trabajar... ...y son todos españoles prácticamente... ...algún portugués puede entrar... ...porque en el estudio también participan... ...alguna organización portuguesa... ...en alguna de las campañas... ...y aquí lo que es la tripulación... ...la parte de tripulación... ...también son todos españoles... ...sobre todo de, de Galicia... ...y luego el otro embarque grande que he hecho... ...ha sido este último como te digo... ...en Costa de Marfil... ...y aquí la tripulación era... Eh, ...parte de la misma Costa de Marfil... ...y parte de allí de Avillán... ...del puerto donde salimos... ...y parte de... ...de Senegal... ...te hablo de lo que es la parte de marinería... Y luego la parte de oficiales, también españoles, sobre todo de aquí, del País Vasco. Eh, estuve con gente del País Vasco, tanto en una como en la otra tripulación con la que compartí días. Y, y muy bien, sobre todo, ya te digo, con el, el último patrón, con, con Unai, me lo pasé genial, un chico súper majo también, de ahí, de, de Lequeitio. Y, y nada, muy bien. En realidad es lo bueno que tienen estos embarques para mí. Creo que al final me quedo con eso, ¿no? Con, me quedo con la gente que, que conoces en el mar, ...que hasta el momento he tenido buenas experiencias... ...son buena gente, te tratan genial... ...no sé, he tenido buenas experiencias... ...no puedo quejarme en eso.
1: En el caso que has nombrado del verano de 2019... cruzaste el Atlántico... ...esto es el Atlántico Norte... ...en el buque oceanográfico Vizconde de Eza... ...allí vas como biólogo... ...el carácter científico de vuestra estancia en el buque... ...que era establecer cuotas para los barcos comerciales... ...para luego se sepa que se pueden pescar... ...con el bacalao y, otros, y otras especies...
3: Sí, exacto. Como dices, el objetivo de esta campaña, esta campaña se lleva haciendo, no me sé exacta la fecha, pero son casi 30 años creo, eh, se hace todos los veranos, son tres campañas distintas. A ver, vas a hacer las tres campañas porque, como bien dices, el barco sale de Vigo, cruza todo el Atlántico Norte, y llega hasta las aguas internacionales pegadas a Canadá. No entra en Canadá porque al final estás haciendo estudios en aguas internacionales, que son a 200 millas de costa de Canadá, y aquí lo que se hace, el objetivo, como dices, es establecer tallas y cuotas mínimas eh, de especies comerciales, sobre todo de arrastre, porque como he explicado antes, es un barco de arrastre. Al final le estás arrastrando, ¿no? Se hacen estudios de arrastre, porque son de especies que estamos hablando que viven a, a, a mil metros o incluso más. Eh, y estas especies son, pues sí, como dices, el bacalao, platija, fletán, sobre todo estas tres especies, son las tres especies más objetivos, como podríamos llamarle. Y, y estos estudios se hacen para eso para establecer tallas y cuotas mínimas para que luego los barcos comerciales españoles, sobre todo en la parte de Galicia que van a pescar estas aguas, pues tengan pues eso como unas medidas vale para que no se pesque sin control y sin saber cómo están esas poblaciones de estas especies esto es todo entonces pues, es como una revisión que se lleva, año, se lleva a cabo año tras año. Y ese es el objetivo de estas campañas. Luego se llevan los estudios, los datos a nivel europeo y allá a nivel europeo se establecen las, pues eso, las medidas que se tengan que establecer para que al año siguiente los barcos eh, pesquen en función de esas medidas.
1: Una de las características tuyas es que una vez que llegas al, al otro lado del mar, a alguna costa así que llama la atención, como pueda ser el caso de Canadá en este bosque oceanográfico, ya te quedaste en la isla de Labrador, porque te gusta viajar y pararte y quedarte un tiempo por allá.
3: Sí, exacto. <risa> Mucha gente por eso eh, está deseando que termine el embarque para volver a casa y yo, al contrario, estoy llamando a lo mejor que termine el embarque para quedarme en el país donde esté para poder visitarlo. Y como dices, pues eh, cuando fui a Canadá en el primer año, en el 2018, eh, viajé por la parte, quedé con un amigo mío de aquí de, de España que, que suele viajar conmigo cuando él tiene vacaciones y quedamos y lo que hice fue me cogí un avión porque claro yo llego por la lo podéis imaginar por el, Atlant el Atlántico Norte llego a las costas de Canadá de la parte pues está del Atlántico la, la parte este que digamos de Canadá y ahí me cogí un avión en san John porque es el puerto donde el barco atraca y donde entra y sale cuando cuando está allí y ahí me cogí un avión me fui a Toronto en Toronto quedé con mi amigo y de ahí cogimos otro avión y nos fuimos a Vancouver y, y allí cogimos un coche, alquilamos un coche y nos tiramos dos semanas recorriendo la parte oeste de Canadá, eh, la que está para el Pacífico. Y, y nos fuimos especialmente para esa parte porque nos gusta mucho la naturaleza y, y ahí es, es uno de los sitios donde he visto los mejores paisajes del mundo, o sea, para, de mi viaje me refiero. Ahí nos alquilamos un coche en Vancouver, estuvimos un día o dos en, en la ciudad. ...y luego ya nos fuimos para el norte... ...y estuvimos por las, los, las Rocky Mountains... ...que le llaman las montañas rocosas... ...y estuvimos visitando pues el Parque Nacional de Banff... ...de Jasper, de Soho y toda esa zona... ...es, es increíble, si, si, si a la gente le gusta la naturaleza... ...lo recomiendo, a ver, es un viaje caro... ...porque hay que decirlo, Canadá es un país... ...con un nivel de vida alto pero lo que es de, 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 de practicar senderismo, actividades al aire libre, lagos de, de millones de azules, o sea, de azules turquesas, o sea, una pasada, a mí me encantó esa zona. Y luego volvimos a Toronto, fuimos a visitar las cataratas del de Niágara, las famosas cataratas del Niágara. Eh, a mí me fraglaron un poquillo porque es mucho todo lo que tienen alrededor. Como elemento natural está muy bien, porque es una pasada no la cascada, pero luego todo lo que conlleva alrededor, yo no he estado en Las Vegas, pero me lo dicen que es como si fuera unas mini Vegas de, de casino, de toda la movida que tiene alrededor, pero bueno, al final de estar allí tienes que tienes que verlo. Y luego también me fui en el otro embarque en Sudáfrica, eso fue en Canadá, y luego en Sudáfrica, cuando terminé también en el Índico, estuve recorriéndome un, un, casi un mes entero el país, eh, ahí sí que estuve yo solo, eh, por mi cuenta, y ahí lo que hice fue desembarcar en Durban, que fue donde cogí el, el barco, y en Durban cogí, primero me fui al, al sur, a unos 50 kilómetros, estuve buceando con tiburones en, en Libertad, en una, en una reserva marina que se llama igual Soal, eh, hablo de Aguas del Índico, y luego ya me cogí un avión y me fui de Durban a Ciudad del Cabo, en Ciudad del Cabo me alquilé un coche, y me hice, eh, estuve cuatro o cinco días visitando la ciudad y los alrededores de Ciudad del Cabo, y ya me hice la parte sur del país, que se llama la Garden Route, en coche, hasta llegar a un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Port Elizabeth, ahí cogí otro avión, me fui a, a Durban de nuevo, y ahí me cogí otro coche, me alquilé otro coche para visitar la zona norte del país, que ahí destaco especialmente el Kruger, el Parque Nacional del Kruger, eh, si a alguien le gusta pues, lo que es safari y ver animales en libertad, y además la fotografía, como en mi caso pues ahí es para, para flipar en colores, es alucinante lo que, lo que alberga este parque nacional, que es el más grande de Sudáfrica, y ya te digo, ahí estuve siete días metido simplemente dando vueltas con el coche, buscando animales, porque puedes hacerlo en tu coche propio, es lo que le destaca a este parque nacional, que no tienes por qué ir con excursiones contratadas y eso, puedes hacerlo por, por libre, o sea, tú te alquilas un coche, entras al parque nacional, duermes en unos campamentos que están dentro del parque, yo me llevé a la tienda de campaña y dormía en estos campamentos y, y ya te digo, ya puedes, puedes ir en busca de animales tú solo con el coche, que no hay problema ninguno, y eso fue, a mí me encantó, o sea, fue una maravilla. Y luego también estuve uno o dos días en un, en un país pequeño que se llama eh, Suazilandia, bueno, ahora han cambiado el nombre, no, no recuerdo bien cómo le llaman ahora, pero bueno, eso, eh, lo que era Suazilandia antes, que también fui a ver otro parque nacional allí, y ahí estuve unos diatramas. Sudáfrica destaca por, por su Parque Nacional, el Kruger, el, que, es, que es increíble, o sea, una pasada. Sí. Y, y básicamente esos dos, esos son los dos viajes que he hecho después de embarques.
1: Sí, porque de animales, así el Parque Nacional de Kruger en Sudáfrica, que estuviste allí y también en Sudáfrica, en Sudáfrica estuviste buceando entre tiburones. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Primero pensé en bucear con el tiburón blanco. Pero el problema de, de este buceo es que yo siempre que viajo intento hacer turismo responsable, no no quiero hacer pues eso, no, no quiero hacer nada que no sea responsable, siempre lo, lo hago en mis viajes. Y el, el buceo con el tiburón blanco le está muy bien, pero al final tú te metes en una caja, eso se hace en la, en la costa sur de, de Sudáfrica, y tú te metes en una caja, ¿no? entre, como si estuvieras en una cárcel, ¿no? entre barrotes, y ahí lo que hacen es le dan de comer al tiburón y el tiburón viene y se choca contra la jaula yo no quería eso, yo es lo que te digo siempre intento viajar con haciendo un turismo responsable entonces vi esto que te digo de hacer buceo con tiburones en libertad en total libertad sin, sin estar yo dentro de una jaula y sin darle de comer y entonces eh, descubrí este sitio en, ahí en Sudáfrica, en, en agua del Índico que no, son, no es el tiburón blanco pero sí que eran grandes tiburones el tiburón, el, el punta negra oceánico y el punta blanca y la verdad que fue una pasada, porque está rodeado ahí de, de bichos que dices, madre mía. Y nada, yo tenía muchas ganas, es, es un poco ahí de adrenalina lo que se tiene dentro, pero pero bueno, no, no pasa nada, o sea, yo lo recomiendo totalmente.
1: Miguel Escolano Pujol con nosotros, él es de San Miguel de Salinas en Alicante, es biólogo, ha hecho biología marina y luego pues ha hecho cursos en Cartagena para poder embarcarse y desde el año 2018 hasta ahora, pues no para de embarcarse de un lugar a otro del mundo pasando océanos y ha tenido la oportunidad de una vez que hace estos embarques luego pues al desembarco conocer a algunos de los países nos está comentando la experiencia también que ha tenido en Canadá y también ahora en Sudáfrica ahora mismo se encuentra a punto de embarcarse de nuevo para la campaña del atún en el Mediterráneo así que le agradecemos mucho a Miguel Escalano Pujol que nos cuente un poquito estas experiencias. Y hay que decir, Miguel, que en algunas de las ocasiones, cuando has vuelto de tanta mar, también has hecho el Camino de Santiago. O sea, que te ha apetecido también caminar y caminar por tierra adentro.
3: Sí, exacto. El Camino de Santiago lo realicé el año pasado, que eso fue un poco de, del viaje que vine del, del sudeste asiático, que estuve seis meses por ahí. Entonces llegué a casa, fue todo el periodo de cuarentena que pasamos y como el verano pasado no se podía salir a viajar a ningún sitio, pues dije, y no había hecho el Camino de Santiago nunca, dije, pues mira, qué mejor momento que para hacerlo ahora. Así que en cuanto abrieron eh, fronteras, eh, que digamos, si nos dejaron salir a la calle, pues cogí a mitad de julio, creo que, no, mentira, fue finales de junio, o mitad, mitad de julio, no me acuerdo bien ahora, me fui a Irún y e hice el camino del norte, y me lo hice pues entero, desde Irún, y todo esto sin entrenar y sin nada, ¿eh? un poco a la aventura, a ver qué pasaba, porque ya te digo, no no había andado recientemente, estábamos en casa enterrados, y, y me hice eso, desde Irún hasta Santiago, y luego llegué hasta Finisterre. Y fue una experiencia increíble, o sea, yo la recomiendo a todo el mundo que quiera hacer el camino porque es, es una pasada, no solo por la gente que conoce, sino por por todo lo que conlleva, es es, es un es increíble, o sea, sí, una sí, pasada, bueno. ¿no? me encantó. Ah,
1: yo estás haciendo el camino del norte hacia Santiago, el camino que va por la costa Cantábrica, así que no muy lejos del mar. Bueno, Miguel Escolano Puyol, que te vaya bien con este nuevo embarque.
3: Genial, muchísimas gracias, Jorge.
0: ¿Dónde está el que La
1: cantante libanesa rima Kecheich. Vamos a acercarnos hacia el Líbano, hacia Beirut. Allí tenemos conexión con Chelfe Isás. La periodista Chel Isás es corresponsal en Oriente Medio, con residencia en Beirut. Lleva allí ya cinco años. Ha cubierto, entre otras informaciones, la guerra contra el Estado Islámico en Irak y la caída del califato. Publica el libro Mujeres Valientes, la crónica de 13 mujeres anónimas que con su ejemplo de lucha por la mujer y la igualdad y la justicia en el mundo árabe, pues son muy relevantes, por lo menos las historias que cuenta Chel Fishash de estas 13 mujeres, que se mueven en un contexto geográfico que va desde Palestina, Afganistán, pasando por el Líbano, Siria, Kurdistán o Irak. Le damos la bienvenida allá en Beirut a Chel Fishash. ¿Qué tal estás, Chel? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, pues muy contenta de charlar un ratito con vosotras de estas 13 mujeres que podrían ser miles. En, en Oriente Medio y que rompen un poco los estereotipos que tenemos de la mujer en el mundo árabe.
1: ¿Cuáles son las luchas diarias a las que se enfrentan las mujeres en el mundo árabe desde que nacen hasta que se mueren? ¿Qué te han contado algunas de estas 13 mujeres valientes sobre este respecto?
4: Bueno, básicamente son mujeres que no son valientes porque lo decidan, sino porque a veces es la única forma de ser valiente de sobrevivir que no son feministas en muchos casos porque lo escojan, sino simplemente para, para no morir, porque ellas luchan por un derecho tan básico como el de existir, por el hecho de ser mujeres en igualdad y en una vida libre de, de violencia. ¿no? Y esto hace que el feminismo en esta región sea, como digo, una cosa de supervivencia, ¿no? y, y que se lucha con cosas tan básicas como... Desterrar el silencio, o sea, denunciar lo que te está pasando, algo tan para nosotros tan sencillo, pero ahí aquí tan complicado y en que te juegas la vida, o uh, superar el estigma o, o, o la culpa o el honor que te va a castigar si, si haces un paso que vaya más allá de lo que entiende el sistema patriarcal y machista. Como digo yo, son heroínas cotidianas, ¿no? A ellas, en muchos casos, cuando les preguntas a. Ah, si es admirable lo que hacen, entienden que no. Y algunas, cuando les conté que formarían parte esas trece mujeres de, del libro, me miraban desconfiadas como diciendo qué tiene de valiente lo que yo hago, si lo hago para sobrevivir, no para que me admire nadie. ¿no?
1: Arrancamos con las mujeres del Líbano, tu país de acogida. Una imagen que te sorprendió de decenas de adolescentes vestidas de novia concentradas en una plaza de Beirut Sí, te sorprendió mucho, ¿no?, de que estarían todas vestidas de novia, te acercaste por curiosidad, ¿y qué observaste?
4: Sí, esta es una de las, de los ejemplos que siempre pongo como que responsable, la vida y el trabajo se cruzan de una manera fascinante, ¿no?, porque yo iba a buscar mi café en el bar de abajo, donde tenemos la oficina, y lo que vi es eso, un, un grupo de niñas, chicas, adolescentes, vestidas de blanco, y pensaba, mira, sería quizá la comunión nuestra, ¿no?, y pensé, debe ser una festividad libanesa que desconozco, y me acerqué, a medida que me acercaba, en esa imagen impoluta, blanca, pura, pues empecé a ver en los vestidos manchas de, de sangre, gasas que daban vuelta a los brazos o las piernas de esas chiquillas, muletas donde, donde andar, y le pregunté con todo mi desconocimiento de ese momento a, a una chica que llevaba un altavoz, a, y le dije, ¿qué, qué estáis haciendo?, y dice, pues literalmente no queremos que un vestido de mujer uh, tape una aberración. Y yo, pero ¿qué aberración? ¿De qué estáis hablando? Y me contó que era, aquí en el país había en vigor el artículo 522 del Código Penal, que lo que permitía, porque por suerte con la presión de esta performance se drogó, era que un violador, si violaba a una chiquilla o a una joven adolescente, se libraba de la cárcel si se casaban. A mí eso me pareció una barbarie increíble, que no solo se daba en el Líbano, sino en muchos países de, de la región. Pero la parte esperanzadora es que la fuerza de estas mujeres hizo que, tanto aquí como en Jordania, como también en Túnez, pues a este, este artículo, que aún sigue en otros países, pues finalizara.
1: Sí, el Código Penal libanés, que incluye esta disposición, que dice que se permite al violador quedar en libertad sin juicio si se casa con su víctima. Bueno, pues una barbaridad. Y también cuentan la historia de una niña que va a nacer en Afganistán, la historia de Yadilla, a punto de parir en una zona remota de Afganistán, y ahí la atiende una amiga tuya, que es Laya, ginecóloga de Médicos sin Fronteras, y ella te cuenta la historia de Yadilla. ¿Cuál es esta historia?
4: Sí, es, es el ejemplo como que da sentido al libro, ¿no? un poco. Es el inicio de cómo nacer, una cosa tan básica, Acaba siendo una, una cuestión de género en muchos países, como es en Afganistán. no. Es el caso, como decía, de, de la madre Kadisha, una joven que, estando a punto de parir ya en la camilla, le dice en la litera, le dice a, a Laia, que es amiga mía, ginecóloga de Médicos Sin Fronteras, que estaba ahí, le dice a Laia, si es un niño, haz lo que puedas para salvarlo, pero si es una niña, no la salves, déjala morir. no. Entonces, a Claro, Laia se queda de piedra escuchando eso, pero más tarde viendo que no acaba aquí la cosa, que cuando nace una bonita niña y pone el bebé en los brazos de su madre, de Kadisha, la madre se pone a llorar como si fuera un funeral, al igual que todos los familiares en la habitación. ¿no? Y como más lloraban todos en la habitación, más lloraba la niña, que ya intuía que no era bienvenida. Pero Cadilla, en un momento toma la decisión, aunque sea por unos minutos, de tomar el control de su propio cuerpo y desafiar el sistema y decir, vale, pues para adelante. Si es una niña, tendré una niña, pese a todas las consecuencias que puedan venirme, ¿no? Porque lo que me pasó en este capítulo es que cuando no conoces el contexto, uh, llegas a pensar que Kadisha es una mala madre. ¿Qué madre va a querer que su hija muera por ser una niña? Pues cuando te cuentan lo que pasa a una niña en ese país, sabes que tú ahí podrías llegar a ser una Kadisha, ¿no?
1: ¿Qué le sucede a una niña que nace en Afganistán? ¿Qué le puede suceder?
4: Bueno, en primer lugar, que no nazca, porque muchas madres, de hecho, se da una situación muy curiosa, que es que a las madres les hacen las ecografías y no les dan el resultado durante el embarazo, de si es niño o niña, porque si les cuentan que es una niña, mientras están en el proceso de embarazo, muchas abortan para no llegar a tenerla. Si llegas a nacer niña, pues lo que te pasa es que si has nacido, suerte, pero ya tienes el rechazo de buena parte de tu familia incluso, pero eres niña y te pueden lanzar ácido en la cara cuando vas a la escuela para desfigurarte para toda la vida y que te quede el estigma y, y no tengas ningún tipo de asistencia porque serás la marginada de ese grupo y luego uh, te casarán con el hombre que consideren y tú perderás a tu familia de origen porque vas a pasar a ser propiedad casi de, de la familia del hombre y si tú te quedas viuda, uh, si se queda el marido, pues él va a escoger otra mujer o la va a comprar, va a tener otra mujer enseguida, pero si tú eres la que te quedas viuda como mujer, pues vas a tener que estar uh, muchos días uh, de luto y te van a casar quizá con el tío, con el primo o con no sé quién de la familia, o sea, que al final ser mujer, como decía Laia en Afganistán, no cotiza, no es mejor no ser nada antes que ser mujer, ¿no?
1: Algunas chicas, algunas mujeres combaten el patriarcado y el yihadismo con la Kalashnikov. Como es el caso, por ejemplo, de una de tus protagonistas, Gulán, de 18 años, en el Kurdistán de Siria. ¿Cómo una chica de 18 años se sí, pone una, a combatir?
4: Por lo mismo, por porque es una supervivencia y es un modo de supervivencia y, y, y batallan con los frentes que tienen delante, que es el yihadismo, pero también el, el patriarcado y el, el machismo, ¿no? O sea... Uh, una mujer kurda coge las armas porque ve que no hay otra revolución para liberar a su pueblo que hacerlo a través de la liberación de, de género. ¿no? Y para mí es una revolución histórica, uh, no muy mediática, y a veces uh, cuando la contamos en Occidente lo hacemos de una forma un poco manipulada. ¿no? Ellas uh, en algún momento se me quejaban de... La imagen que dais uh, en Occidente de nosotras a veces no es la justa, ¿no? Uh, en algunas portadas a veces han salido ellas uh, en una postura, un punto sexy, con Kalashnikov en la espalda. Intentan decirte no somos eso y no solo hemos salido a raíz de Estado Islámico. Nuestra lucha lleva muchas décadas y tenemos múltiples enemigos, ¿no? El jihadismo, el patriarcado, pero también Turquía. Y al final es es una forma de vivir ¿no? y una, una cultura que en el feminismo nos da muchas, muchas vueltas.
1: ¿eh? Junto con estas combatientes del Kurdistán, en este caso del Kurdistán Siria, también hay internacionalistas y, entre otras, pues, nombras a Lara, una activista catalana combatiente en Rollaba, que lucha contra el pertercado y también contra el yihadismo, junto con estas compañeras del Kurdistán. ¿Cómo, cómo llega hasta allí y cómo le van aceptando también para que forma parte de de las brigadas de estas mujeres.
4: Sí, ella fue para allá en un movimiento de sororidad. Pensó que podía a, trabajar más por el feminismo desde el Kurdistán en el momento en que se encontraba este, esta tierra en ese momento, que en Cataluña, y de forma clandestina también, a, escapó para allá para entrenar a otras mujeres ¿no? a, a coger las armas. Ellas siempre subrayan como autodefensa. Ellas no... No creen en, en las armas, pero no hay otra manera de hacerlo ahí si eres mujer y quieres sobrevivir ¿no? ante estos enemigos que te, que te comentaba. Um, para mí fue muy potente ver una chica que no llegaba a los 30 años tener tan claro que, que esa causa le había llevado ahí y que no le importaba si no volvía a su país uh, o incluso si moría en ello. ...por una causa global más generalizada... ¿no? Su, ...su proyecto individual se había difuminado... ...y ella estaba dispuesta, y te lo decía claramente... ...a dar la vida para que esta semilla del feminismo... ...en una región tan complicada germinase... ¿no? ...y esa solidaridad, esa generosidad... Uh, ...en una causa compartida... Me, ...me dejó bastante sorprendida y admirada. ¿no?
1: Estamos hablando del libro Mujeres Valientes de la periodista Chel Fissas La última que vamos a nombrar es Bechimer, que es una mujer etíope de 23 años que llegó de migrante al Líbano y el capítulo lo titulas La criada esclava. Ella es una trabajadora doméstica, pero comenta las condiciones de muchas de estas trabajadoras domésticas en el Líbano.
4: Sí, el caso de, de Bechimer es solo el ejemplo de, de las esclavas del siglo XXI, ¿no?, uh, yo lo localizo en el Líbano porque es donde la historia me pilló justo en mi casa, en, en el altillo que hay encima de mi baño, pues solo llegar en el piso cuando el portero me lo enseñaba. Me comentó que un agujero donde no cabes ni, ni acurrucada, ahí podía vivir con una escalera mi criada. no Yo me quedé como, ¿qué me dices? Mi criada dice, no, esto es un sitio cómodo para ella. En muchas casas están, estas trabajadoras domésticas uh, de otros países están debajo del fregadero o al lado del cubo de la basura o en algunos casos como Benchimer se pasó un año durmiendo en un, en un balcón a, no cubierto cuando llovía se mojaba le tiraban las sobras de, de la comida como si fuera un animal o le hacían beber el agua de, de, de limpiar la casa porque aquí el agua potable se paga no entonces son, son mujeres que acaban siendo en algunos casos no en todos, no se puede generalizar pero en muchos porque se suicidan Dos uh, trabajadoras domésticas cada semana para escapar de sus torturadores, pues sufren abusos laborales, trabajando 20 de 24 horas, en, no solo en la casa que las contratan, sino en muchas otras. Uh, abusos a personales, a robándoles el móvil, los papeles, de manera que no, no puedan escaparse porque se quedan sin nada, les privan que, que conecten con sus amigos y familiares para que no les cuenten. En el peor de los casos, incluso reciben. A violaciones y abusos sexuales de, de, de los propietarios de la casa con la convivencia de la mujer que las contrata. Es, es un sistema que se llama CAFALA, que es el sistema de sponsorización por el cual, de alguna manera, el propietario de la casa se acaba convirtiendo también en el propietario de esa trabajadora doméstica y se cree con el poder de hacer con ella lo, lo que quiera, ¿no? Um, esto es, lo digo del Líbano, yo lo viví aquí, pero tristemente afecta a toda, a toda la región.
1: Desde esa región nos está hablando Chelsea Sass, desde el Líbano, está en su capital, en Beirut. Ella es corresponsal en Oriente Medio, lleva cinco años trabajando ahí en el Líbano como campo base y nos está hablando de las historias que ha recogido de 13 mujeres que son mujeres valientes. Hay el título del libro Mujeres Valientes un libro que lo edita Península. La autora, la periodista Chel Feisás-Torrás. Muchas gracias por estar con nosotros en conexión desde Beirut, Chel.
4: Gracias y un beso hacia Radio Escada con mucho cariño y esperando que los lectores lo disfruten. Es un libro, me dice todo el mundo, que duele, pero también cura y acaba siendo balsámico y nos descubre unas mujeres fantásticas en un sitio donde muchos no, no las imaginábamos.
0: Pegué choy a y la es una
1: La cantante Hola Salvador que la estamos estropeando con unos cencerros que están sonando aquí y nos visita agitando los cencerros Iñaki García Uribe Inquieto Montañero miembro del departamento de etnografía de Aranzadi voy a, voy a dejar los cencerros porque si no los oye Bueno pues Inquieto Montañero miembro del departamento de etnografía de Aranzadi es Iñaki García Uribe Investigador del Montañismo Vasco Divulgador a través de diferentes medios de comunicación y vamos a tratar el tema de las apariciones marianas. Siempre tan singular Iñaki García Uribe, pues no va a hablar de esto. Una mezcla de mística, de, de religiosidad, de fe. Iñaki ha profundizado en la mariología, que es la ciencia que estudia este fenómeno. Iñaki García Uribe ha dado dos conferencias al respecto, en Vitoria Gasteiz y otra en Orduña. Le damos la bienvenida, Iñaki García Uribe Gabón.
2: Gabón Roje, encantado de venir aquí con mis ovejas a Radio Euskadi. Ya me ha costado pasar los pasos de cebra con todo el rebaño y aquí hemos subido con los cencerros a dar un poco la nota.
1: Bueno, pues tu voluntad es impresionante y aquí estás con los cencerros y con tu rebaño. Pero vamos a conocer el tema este de la mariología, así se llama, ¿verdad?
2: Bueno, la mariología es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con las apariciones marianas, ¿no? Eh, las apariciones marianas... Eh, son manifestaciones de la bienaventurada Virgen María ante una o más personas que también se llaman mariofonías en el concepto científico relacionado con la puesta en escena de muchas miles de vírgenes en toda Europa, en todo el mundo, ¿no? en el mundo cristiano, ¿no? Las cuatro apariciones marianas de mayor importancia o de fama mundial, vamos a decir, las relevantes, la más importante de todas es la del Pilar en Zaragoza, eh, a donde a un pastorcito que pasaba por el mismo lugar con sus 20 ovejitas le pusieron en un pilar, eh, en una, eh, en un pilar romano, vamos, una, una virgen, para que, esto fue hace 2.000 años, para que de alguna manera eh, dijera... ...que ha encontrado algo... ...que ha venido desde el cielo... ¿no? ...la de Lourdes es la última... ...es de mediados del siglo pasado... De, ...de 1850 y algo... ...y es un poco la más famosa... ...y es la que más caja ha hecho... ...para la Iglesia... ¿no? ...la Virgen de Fátima en Portugal... ...y la Virgen de Guadalupe... ...tanto en México como en España... ...son las más famosas... Eh, ...vírgenes aparecidas... ¿no? ...no nos olvidemos que Virgen solo hay una... ...que se llama María y que es la madre de Jesús. Por tanto, los nombres de todas las vírgenes son los apellidos o los lugares toponímicos donde aparecen. Véase, la Virgen de Begoña. Begoña, que es una palabra que nos llega de Becunia, de una tribu que asentó el Castro de Artagan a las afueras de la Villa de Bilbao, el promontorio que hay allí, donde mmm, no sabemos casi nada de ellos, ¿no? prácticamente nada, pero sí sabemos que fueron los que dejaron la palabra atada a la tierra. De Becunia nos vamos a Begoña. Eh, el año pasado se ha cumplido el 500 aniversario de la primera cita escrita que tenemos sobre esa voz, Begoña. Es la Virgen María de Begoña, la Virgen María de Leire, de... Eh, en fin, cualquier eh, eh, virgen importante, vamos a decir la Blanca en Vitoria, Izascu, idoya Saloa en Orozco, Udiárraga en Ugau Miravalles, Aranzazu, Arrate esos son los lugares toponímicos que prestan el nombre a la Virgen María para decir que ahí hay una Virgen. Pero yo quiero recalcar que la Virgen María solo es una, como creo que todo el mundo sabe. ¿no? Y luego la Iglesia Católica, eh, en general, ha reconocido a pocas. Ha guardado mucho silencio en torno a las apariciones marianas. Eh, deja a los fieles, a los cristianos nos deja crear creer en ellas o no vale pero no se manifiesta eh, por norma general no eh, como digo la virgen del pilar que se apareció hace, en el año 40 después de Cristo, o sea, hace 1980 años, es el referente un poco de ello. Y luego hay una virgen eh, montañera que le llamo yo, que es la segunda virgen más importante en las apariciones marianas, es la del Monte Carmelo, eh, que se, la, se le manifiesta a San Simón Stock, es la Virgen del Carmen, o Nuestra Señora del Carmen, la estrella de los mares, Estella Maris, ¿no?, Digo esto porque al aparecerse en un monte no eh, y no en un vado al lado del río Ebro como se le aparece al pilar, pues igual es la primera manifestación femenina eh, montañera de la historia. ¿no? Yo que barro para el montañismo. Pues.
1: Ya, ¿y cómo se, cómo se puede dar este fenómeno?
2: Bueno, este fenómeno es un fenómeno a mi entender para situar a... Eh, ¿Es un
1: fenómeno parapsicológico, como se suele decir? No, bueno... ¿Hay algún efecto de luces sí, o algo? Sí,
2: hay un efecto, el efecto, el, el espectro de Brocken, que seguramente es una sombra, es una sombra proyectada sobre las superficies superiores de las nubes, al otro lado del Sol. El fenómeno puede aparecer en cualquier ladera de cualquier montaña, eh, con niebla sobre todo, o con banco de nubes, incluso lo puedes ver desde un avión. Eh, volando en un avión. Brocken es un pico de los montes Arz en Alemania. Una leyenda local es la que toma su nombre al fenómeno. ¿no? Este espectro de, de Brocken fue observado y escrito por primera vez por un escritor eh, alemán, Johann Silversklag, en el año 1780. Pero claro, anterior a esta época hay muchas manifestaciones marianas. ¿no? Igual este efecto de eh, Brocken ha despistado más en general a los que creen que han visto algo sin ver nada por supuesto, ¿no? porque no existe ningún dato científico que nos compruebe de la existencia de una aparición no es la fe la que mueve las montañas, la que mueve el sentimiento cristiano de las personas y la que hace dibujar lo que quieras que se te dibuje en tu cabeza ¿no?
1: Sí, porque algunas de estas apariciones aparte de aparecer la, la Virgen bueno, es supuesto, pues también tienen un, como una especie de mensaje
2: Mira, todas las escenas más o menos son las mismas, eh, discurre la acción y de repente se convierte en sagrado. ¿no? Esto es, eh, origina la existencia de santuarios en cuevas rupestres, eh, también en grutas y mmm, donde se erigen en parte pequeñitas ermitas, muy pequeñitas, son templos muy humildes pero de ahí llega la peregrinación seguido, ¿no? Se corre la voz y entonces todo el mundo va a visitar ese sitio y ya se hace, no entra la gente y además hacen caja, ¿no? Porque de alguna manera eh, la limosna eh, siempre ha estado vinculada a la religión cristiana, ¿no? Entonces construyen encima de esa pequeñita ermita, muchísimos casos tenemos, ¿no? Eh, una mucho más grande y anula la anterior. En algunos casos hemos hecho o se han realizado excavaciones por arqueólogos en los que se han se ha conseguido llegar a la tercera estratigrafía, que es la tercera casa de origen de la Virgen, ¿no? Eh, lo sabemos en muchos casos, no en uno ni dos, ¿no? Pero por ir a una historia que me contó un amigo antropólogo de Guipúzcoa, Roge, que es curiosa, ¿no? Y que no está muy contada, eh, sobre la Virgen de Esquioga, ¿no? Eh, ya sabéis, en Guipúzcoa, ¿no? Una de las últimas manifestaciones con la de Umbe también y con la de Petrás en Valdegovía. Pero bueno, la Virgen de Esquioga... Es muy interesante esta historia que os va a contar porque, bueno, nos situamos eh, en, en Esquio, en Esquio, ahí donde está el caserío más bonito de Guipúzcoa, ahí Gartubeiti, que está musealizado. Bueno, pues eh, es, una chica dice que lo ha visto y en, que ha visto a la Virgen, entonces eh, el obispao le encarga a Manuel de la Cuona, para aclarar el tema, ¿no? Quiere decir, para dar el visto bueno a esa posible aparición, ¿no? Para que haga una ficha de trabajo, ¿no? Eh, Manuel de Lecuona nace en Oyarzun en el 1894, es lingüista, es director de Euskal escritor académico, una eminencia, ¿no? Muere en el 1987. Bueno, pues estando la vidente de rodillas, la vidente principal, porque hubo varias, en pose de oración y presumiblemente para ver a la Virgen, Manuel de Lecuona cámara de fotos en mano, se le acerca y le dice que le iba a hacer una instantánea cuando estuviera online. Ella, instintivamente, se lleva las, man las manos al pelo para cuidar su peinado. Una que iba a ver a la Virgen cómo se puede preocupar del peinado. Ese fue el argumento del informe que Manuel de Locuona manda al Obispado y cierra la carpeta y ya no se entera. Ya no hay más datos al respecto. ¿no? quiero decir Para que veamos, eh, a veces... Bueno, en fin, no, no voy a hacer valoraciones porque igual hay gente que se molesta, ¿no? Pero bueno, que es el, en un caso, en este caso es el tocomocho, ¿no? O sea, quiero decir que es una irrealidad, ¿no?
1: Sí, se puso coqueta pues para salir en la foto más que para estar delante de la Virgen.
2: Así es. Mira, eh... Pero si nos vamos a un documento más antiguo que te he traído, un documento del Vaticano, mmm, publicado por el cura a la vez Saturnino Ruiz de Loizaga, es un documento de hace 578 años, del 1442, hace casi seis siglos. ¿eh? O sea, ya no nos vamos a Esquioga, que es de antes de ayer. ¿no? Bueno, pues dice: Esto ocurrió, es un documento que es una súplica que le dirigen al eh, Papa Eugenio IV referente a Santa María de Arrate. Eh, a nuestra querida Virgen de Arrate, allá arriba de Ibar, y dice, esto ocurrió cerca de las villas y de las aldeas de Villamayor de Marquina, el Goibar y de San Andrés de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa y Hermua en el condado de Vizcaya, y en las tierras del Reino de Castilla donde una muchacha de vida santa y honesta y de buena conducta del Valle de Mendaro, en la misma provincia, mientras caminaba sobre un áspero precipicio, encontró una imagen de la Virgen María y se puso a su servicio. Entonces, una gran multitud de fieles concurrían allí de todos los pueblos circunvecinos y de otros lugares remotos por reverencia hacia la misma Virgen y por las frecuentes y por los frecuentes milagros que, implorada su ayuda, por su intercesión, la infinita bondad y clemencia de Dios hacía sentir. Aquí nos están vendiendo algo un poco más interesante. Lo que pasa que yo no me creo que le apareciera la Virgen, porque no me lo demuestran, aunque el documento del Vaticano pues, está dándole un poco de vaselina a la cosa. ¿no? Bueno, pues eh, esa misma Virgen <ríe> eh, eh, de Arrate se baja a Ibar se baja a Ibar y luego se sube arriba para entronarla en la ermita que después es el santuario que tenemos gigante ¿no? como os explicaba antes de, de pequeñito a grande ¿no? vale y la suben en dos vacas con un carro y las vacas se paran en tres curvas desde Ibar hasta Arrate en esas tres curvas hay un humilladero un lugar donde humillarte ante Dios y donde rezar dicen que se paran porque hay una luz especial que les dicen a los animales que se paren se paran a beber agua que tienen una sed tremenda. Sube desde Ibar tú, sí. con toda la cuesta que hay, ¿no? Entonces las vacas se paran y les tienen que dar agua, porque si no se declaran en huelga y no suben, ¿no? Bueno, pues eh, también esto lo vestimos de una manera piramidal en el concepto de la aparición mariana, ¿no? Construimos tres humilladeros o santuchus o limosneros para que la gente, según suba de Ibar, ya no tenga que echar una vez limosna arriba, sino cuatro. Tres en los tres humilladeros, más cuando llegas al templo, ¿no? Esta es la, la visión, para mí, real de las apariciones marianas. Y luego ya pues está un poco también la mística que cada uno quiera eh, ponerle ¿no? en, en su concepto de fe. ¿no? Eh, la Virgen, a mi entender, la instauran para darle un servicio mmm, en cuota femenina a la Iglesia. Porque es la Madre de Dios y no está muy representada. Entonces, de repente, hay un boom y hay... Muchas vírgenes. Luego hay un lío con un libro que escribe un sacerdote de las 11.000 vírgenes de Europa. Luego hay otro que dice que hay siete vírgenes negras en Guipúzcoa y hay también una historia. juela la Virgen Negra! Bueno, pues son siete tallas que se caman las iglesias y que el, el, el humo las entubece, ¿no? en ese. en esa madera de cerezo, ¿no? Y entonces la gente cree que son negras. Pero no, ¿no? Si le pasas el. El vapor luz ¿eh? y la valleta, pues seguramente que sacas sí. la talla hoy.
1: Bueno, pues tantas historias alrededor de estas vírgenes. Estas vírgenes que ha estudiado nuestro invitado, Iñaki García Uribe, que ha profundizado en la mariología, que es la ciencia que estudia este fenómeno y que ha dejado tantas ermitas y tantas cosas por toda la geografía.
2: Sí, hombre, carojo, Jesús María. Mira, en Vizcaya tenemos... 462 ermitas a día de hoy. Vizcaya es un territorio pequeñito, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, no es muy grande, pero sin embargo, en todas tenemos nuestras tallas sí. de vírgenes.
1: Bueno, pues da. haya quedado la huella. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cindy García Uribe, por habernos ilustrado sobre la Mariología y que vaya todo bien con tu rebaño.
2: Pues gracias a ti, Jorge, por poder despertar a más de uno que esté durmiendo a estas horas de la noche con estos cencerros que traigo desde Orozco.
1: vemos a Iñaki García Uribe, su presencia y el sonido de los cencerros Nos despedimos, lo hacemos con el cantautor de Cianuri, Gonchal Mendíbil, a que bien conoce Iñaki García Uribe Gonchal Mendíbil, siempre tan activo, tan creativo acaba de publicar un disco en el que ha musicado los poemas de San Juan de la Cruz traducidos a Lusquera Ahí está la voz de Gonchal Mendíbil y además acompañado de la voz de Ainhoa Tabullo, que disfrutes de la noche
0: sin mendi arte Urgar den jardío an Sar daiten mar eta gero juango GARA y coba co detara corder y de hondo y tanzar tu cobrará está mi engañardo va edan...